0: Kad smo u junu završili prethodni ciklus tribina, nismo imali nikakvu dilemu da od 1. oktobara s početkom školske godine treba da nastavimo. I uvek nas događa i e, ohrabre da smo u pravu, tako da ovu tribinu posebno treba da shvatimo i kao doprinos onome što se sada već na internetu nekoliko dana vrti, što se zove Ja sam Daniel Sinani. Svi smo u ovoj zemlji Daniel Sinani, svi smo uh, uvređeni, svi smo targetirani, svi smo ugroženi, nismo uplašeni, ali nas je stid i želimo se borimo da ova zemlja bude bolja jer verujemo da ona može da bude bolja. Situacija sa Danielom Sinanijem i rektorkom Biogradskog univerziteta Ivanko Popović je paradigmatična i zato će to biti tema sledeće tribine. Ona je paradigmatična jer su to dvoje ljudi, dvoje profesora koji su pokušali da pregovaraju, da smire studente koji su s pravom ljuti, da se ta cela situacija reši na jedan razuman, miran način iz kojeg svi pokuša, da pokušaju da izađu kao pobednici svi i zbog toga su krivi. Krivi su jer su mirno rešili, krivi su jer nisu doveli do eskalacije tog sukoba, jer nisu otvorili prostor za vlast Da se u tome umeša. Dakle, krivi ste kad ste normalni, krivi ste kad ste razumni i to je ono što je najstrašnije. Tribine se nastavljaju uvek u ovom terminu. Neke izmene smo uneli. Pre svega svakog meseca jedan od prijateljskih medija dobija svoju tribinu. Dakle, oni će biti, da kažemo, gost urednik. Prva, 17. oktobera će uređivati Nin i Čulibrg. Dalje će tu biti, naravno, vreme, danas, N1, Peščanik, novi magazin. I e, ponudili smo našim studentima da takođe predlože naslove tribina. Ono što nam nedostaje ovde su naši studenti. Videli ste, tema je gde smo ono stali. Mi, istoričari koji se bavimo procesima, pro, bavimo se procesima da bismo pratili dinamiku određenih događaja i na osnovu određenih ubrzanja, možemo da procenimo u kom pravcu neko društvo, neka država ide. Sve ono što se dešavalo letos, počevši od teksta plepsije lita, od užasnih napada na predstavnike Beogradskog univerziteta, posebno filozofskog fakulteta, pregovori vlasti i opozicije, odluke o odbojkotu, osnivanje samoodbrane, jedan niz događaja i sve veća agonija vlasti čini se sve veća agresija vlasti izgledaju kao da se događaje i ubrzavaju i to da se ubrzavaju u jednom vrlo rizičnom pa čak možemo reći i u opasnom pravcu zato smo pozvali goste koji su ovde, All Stars Band koji će nam govoriti iz svojih oblasti koje su stalno aktuelne šta se desilo od juna od kad smo se rastali a naravno da je tema s kojom moramo da počnemo Uh, jeste napad na Danijela Sinanija, jeste napad, na, novi napad na rektorku Beogradskog univerziteta, uh, napad na sve one koji se zalažu za autonomiju univerziteta i zato uh, će to biti prvi krug naših pitanja. Svetlana, ti si mnogo ljuta, izvoli prva.
1: Meni je drago da ste reagovali, da smo tako reagovali kada je pomenuto ime cenog profesora Sinanija, Mi smo objavili naravno saopštenje koje je stiglo sa Vjelovskog fakulteta, ali ja sam zadužena da budem djavljaj advokat, tako da će odmah imati jednu primetbu da iznesem na to saopštenje. A to je da pomenjanje onog nepomenika sa Happy televizije je bilo višak u tom saopštenju. Nije ovom ciljna grupa. Ciljna grupa nas svih ovde mora da bude država. Normalno je da Če oni govoriti to što govore, to je njihovo vjeroju, to su fašisti i oni ne izlaze iz svog lika. Problem je nereagovanje države. Zbog toga mislim da je ovih dana veoma važno da se apostrofira činjenica da Ministarstvo kulture i informisanja se ponovo pravi da je mrtvo i poziva sve na poštovanje kodeksa. Poverenica za jednopravnost je dala jedno sopštenje u kojem je osudila, naravno, taj rečnik koji se koristi na HEPI u televiziji, međutim, čak je i ona imala potrebnu da prozove REM. Vi svi znate tu gospođu koja je u stvari jedina u remu i postojila, Veru Zekići. Međutim, ja sam prva zapanjena bila da postoji 100 ljudi koji mi plaćemo svakoga meseca da upravo prate šta se dešava na televizijima, koji se jezik govori i tako dalje. Sto ljudi svakoga dana ulazi u taj rem i analizira nešto. Dakle, sto ljudi, ne samo Talivera Zekić, mora nešto da kaže o tome. Najzad, najodgovornija u celoj stvari je žena koja mora da bude izgleda iz strana, iz svoje pacovske jazbine, a to je Zagorka-Dolovac. To je javna tužiteljka. Ako, ako to ne uradi, nema tu nikakvog osmene. Ona mora da bude proglašena za nestalu osobu. Te osobe nema već jako dugo. Druga stvar koju hoću da napomenem još, ako dozvoliš, da to je da je počelo pritisak, odnosno blaćenje profesora Raše Karapanđe koji je upravo peščaniku objavio ovu stvar o doktoratu Siniše Malog. Dakle, Vučić je imao potrebu da iz Njurka urla preko tihog ukeana o partizanu i o zvezdi. Atlanskog. Atlanskog, Atlansko, pardon, atlanskog. A on obiđe zemlju dva puta u krubu. Ja. Dakle, Atlanskog okijana, da, je Raša Karapanče čovek koji takođe vodi antisrpsku kampanju i da tvrdi da je u, na Kosovo bilo sistematskog ubijanja. A ova država ima suđenje pred sopstvenim sudom upravo za ratne zločine na Kosovo. Šta je to sporno? Ovaj naš nepomenik drugi predsednik države je pecao pre nekoliko dana sa Orbanom. Njih dvojica su, za razliku od Erdogana, koji nam dolazi za nekoliko dana, našli drugačiji odnos ili pristup akademskoj zajednici ili, ili, da kažem, intelektualcima. Za razliku od Erdogana, koji je sve stavio u zatvor, jedan moj kolega kaže, koji je bio u zatvoru iz Turske, da je, kada je jedan zatvorenik otišao u biblioteku da traži jednu knjigu, a bibliotekar je rekao, knjige nemamo, ali je pisat tu. <laughs> Dakle, ti zatvori su puni i postoji neki, neka, neki zatvor koji se zove silvir koji ima najbolju obrazanu strukturu na svetu. To su akademski, svi su profesori univerziteta ili pisci, evo. Tako da je, to je jedan pristup stvarima. Drugi pristup stvarima ima Orban. Ne moram da vam pominjem slučaj Centrum Europskog univerziteta, ali nam je svima promaklo da je hiljade Mađara izašlo da brani autonomiju Akademije nauka Mađarske. Mi moramo da se naviktimo na to i profesori onog, ovog fakulteta i akademska zajednica da će se nastaviti sa devastiranjem da godinje moguće svih institucija kulture ili obrazovanja i veoma ohrabruje činjenica da od prošle godine do ove godine ovaj fakultet gde smo sada a, pruža otpor tome. I ja se nadam samo da se to neće završiti na pilotskom fakultetu.
2: I ovo što se dešava profesoru Danielu, da vas podsjetim samo na reči Duška Radovića koji je rekao, mrzimo intelektualce. Intelektualci su pederi. Oni misle da sve znaju, a znaju samo ono što mi ne znamo.
3: Tužno je bilo gledati, recimo, dekanicu filološkog fakulteta kod Đuke Bizona. Kako strašno i bljutavo peva svoju odu Vučiću, Bilo je odvratno slušati Marića, Rističevića, Martinovića, Patlagića, kako su se odstrvili na akademsku komunu. To je zaista poslednje što, može, što se događa na tu temu u ovoj našoj sredini. Ne znam koliko gore od toga može da bude. Može hapšenje, pa ćemo imati u zatvorima i pisce i profesore. E sad, imali smo blokadu rektorata, Imali smo 15, 20, 25 studenta koji su radili posao koji mi nismo radili, mi stariji, mi koji smo, ili vi profesori, oni su na sebe uzeli da to isteraju. A onda smo mi počeli da razmišljamo i da debatujemo na temu da li su instruirani i od koga su instruirani. I to je sramno od onih koji to pitanje pokreću, ti mladi ljudi, čak i da su instruirani od nekog, rade posao koji nije pre njih urađen na vreme. Ovo je sve osveta
4: loši džaka i da sam to napisao davno i to će se tek desiti. I ko je tome kriv? Pa krive su dve ustanove. Kriva je škola od osnovne do vrha, uključujući filozofski fakultet, I kriva je crkva koje nema, koja je zida crkve, a vere nema, i morala nema, i nema prosto vrednostnog sistema. I te će se stvari dešavati. Ja sam 40 godina proveo na univerzitetu i ja sam video kako se urušava sistem. Kad sam ja politički stradao u te 85. godine, mene su studenti patološki branili, što treba idemo u zatvor, 133, 157 i tako dalje, narodni neprijedni. Ko je mene najviše odbranio? Brani su studenti. Ne deset, ne dvadeset, ne ovo što je bilo u u Na stotine, ja imam stenograme toga. Sa se to ljudi ne dešava. Svako može biti zadavljen u tame. I na filozofskom fakultetu u Beogradu. Nemoj da, da se mi lažemo. Ovo je gospodo Osveta Lošiđaka. Ovde na filozofskom fakultetu na kome sam ja pravio 20 godina, Ova je preovladalo da treba pritiskati da svi prođu. Ako svi prođu, ili to i nema. Nemoj da se lažemo. Nisu se stvari desile slučajno. Ja se čudim ovim ljudima što su na te doktorati. Ja kažem, ljudi u ekonomiji ima jedna zakonitost. Stvari su vredne ako su redki. A ako će više biti doktorata nego stanovništva, po besprestno to ljudi. A to će se desiti. Koje tome kriv? Uzmemo Kragujevac. Kragujevac, dvadeset godina ne može da se reši prodaj diploma na državnom univerzitetu, šta mi da očekujemo od drugih univerziteta, od privata? Oni su i napravljeni kao profitne firme. Da li je ustala rektorka, da li je ustali fakultet da kaže promenimo zakon i da bude član samo jedan. Univerzitet može osnovati svako ali kao neprofitnu organizaciju kakvi su američki univerzitete. Jedan član rešava sve jedan član reče sve je smo mi to tražili a pa nismo tražili tita je sistem pogrešan i ovo je samo kraj jedne priče jednog puta koji smo mi odabrali je smo ćutali te je tu dostojanstvo ja sećam kad su borili plate ja sam tu agitovao da se pobuni univerzitet kad je vučić hteo 10% plate kažem ljudi moramo principijelo na nije stvar plate stvari odnosa prema visokom obrazovanju Svi su čutali. Oni je pokazao da može da nabradi šta oče. Mi nemamo koheziju. Mi nemamo dignitet. Ja sam skoro sreo jednu osobu koja je vodila proteste na fakultetu, koje je bilo u 97. godine, kad su bili oni lanci i tako dalje. I ja sam stalno držao tu nastavu, nisam teo da prekrijeo. Ja kadajim, ljudi, ja držim nastavu, ja vlet idem u Francusku, ne mogu ja se s vama zamajavati i tako dalje. I sad oni su zatvori, fakult ja nevim, ljudi, ljudi, Jeste vi tražili više znanja ili manje znanja? Jeste vi tražili da se zatvore oni koji mute vodu na izvoru? Da ste vi tražili, reko cijeli sistem funkcionišći, imate dve česme. Na jedno teče voda koja se još može piti. To je državno, to je Univerzitet u Beorom. To nije baš bakteriološki svakako ispravno, a to se još može konzumirat. Na drugoj strani se više slavina ugrađuje da teče čista kanalizacija. Razni stepe najde recimo kanalizacija. I vi tražili da mi zatvorimo te slavine ili da skinemo filtere ovde. Ne vi tražite da skinemo filtere ovde. I završano time, ja bi ovaj vlast našu, uključujući učića, obavezao samo na jednu stvar. Da idu da se leče kod oni kojima su dali diplome.
0: Hvala, idemo sada na drugi kruk pitanja. Ona će biti iz specifičnih oblasti iz koje dolaze e, naši današnji gosti. Svetlana je ponovo prva. Svetlana, vode se neki pregovori e, vlasti opozicije, nudi se Evropska unija. Jedno od najčešćih pitanja je kako, kako rešiti slobodu medija jer nema uslova za slobodne izbore bez slobode medija. Kako to se tebi sve izgleda?
1: Kao što vidite, ja imam neke beleške da ne bi vatrirala ovde. A, zato ću se držati neke stvari koje mislim da su činjenice, pa ćete vidjeti zbog čega a, mislim da je a, neozbiljno, da ne kažem neinteligentno očekivati da bi ovi pregovori a, koji se vode na Fakultetu političkih nauka mogli da daju bilo kakav dobar rezultat. Pod jedan, mislim da je dovoljno jasno da ova vlast opstaje, da je jedna od njenih glavnih pologa su upravo mediji. Jer jedino preko medija, takvi kakvi jesu, oni mogu da otvaraju mostove tamo gde nema ni reke, da otvaraju futbolske terene tamo gde nema ni lopte ni čoveka. Dakle, mogu da pravi jedan simulakrum zahvaljujući dakle, tim medijima koji su pod potpunom kontrolom. Drugo, postoji jedan iracionalni moment, čini mi se, ili zovem ga tako, patološki, A to je da, za razliku od prethodnih vlasti koji su takođe pokazivali ozbiljne intencije i radili su sva što da bi kontrolisali medije, mi imamo na čelu države čoveka koji je opsednut medijima. On je dakle, svoju karijeru počeo kao ministar informisanja. I s druge strane, njegova, ja rekla bih, maligna narcisoidnost zahteva da od jutra do mraka nešto priča na, toj, na tim medijima, jer on, očikledno govoreći, smatra da stvara... Neku realnost. Jel. On, kad on kad izgovara da će biti napravljen put i to puštaje na televiziji, on već vidi i put i nadvožnjak i podvožnjak i već se vozio tim putem. Jel. Znači ima i racionalnih razloga zbog kojih neće dati po cenu života te medije. Evo samo kratko. Kako oni to zamišljaju s jedne strane dakle, da, da pokažu konstruktivnost zahvaljujući pritisima iz Europske unije i kako se to onda to izigrava? Čuli ste, verovatno, i to je dosadno i bogo i narodu medijska strategija. Napravljena je radna grupa gde su mesecima novinari iz različitih udruženja pokušali da zajedno sa vladom naprave pristojnu medijsku strategiju. Kada je to učinjeno, šta su oni uradili? Oni su prepravili sve i poslali potpuno drugačiji dokument u Briselu. I Ana Brnabić, koja iz nekog razloga se izdaje kao premijerka, ona je rekla da je pogrešio neko od njenih službenika tamo. Jel? A šta je promenjeno u toj medijskoj strategiji? I tu dolazimo da promenjene su krucijalne stvari koje se odlose na ovoj famozni REM. I to upravo na onu ulogu koju REM mora da ima kad, da prati izbornu kampanju. Drugo, dok govore kako treba, hoće da budu konstruktivni, U isti mah i da hoće da poprave čak i REM, što je nemoguće, ali dobro da se pravimo da jeste, u isto vreme izlazi ta jedina osoba u REM-u koja kaže da REM nema novca i nema ljudi da prati kako medije izveštavljaju zvrame izve kampanje. Pomenula sam malo čast da ih ima sto. Čak kada stručne službe i naprave neku analizu koja je jole pristojna, savjet REM-a, njih nekoliko, jednostavno ne usvijeti tu analizu. Evo, pogledajte, na primjer, šta se desilo na ovim poslednjim parlamentarnim izborima. Mi smo saznali naknadno da televizije, kao što je Happy ili kao što je Pink, da njima političke partije duguju dvesta i nešto miliona dinara. Agencija za boru proti korupcije kaže postoji sumnja da će tih dvesta i nešto miliona biti isplaćeno na ruke ili će preko ovih konkursa koje sam pominjala taj novac biti uplaćen, dakle, novac svih budžetskih korisnika. Imamo tu instituciju koja se zove Agencija za boru proti korupciji, koja ima jako mnogo ljudi, koja je čak jednog časa podnela prijevu protiv fruske napredne stranke. Ako se sećate, ja ću samo reći tri podatka. 2012. godine, 2300 ljudi uplaćaju tačno po 19.000 dinara. 2014. godine, 2800 ljudi uplaćaju tačno 40.000 dinara. I naravno, 2017. godine, 7.000 ljudi oplaćuje po 40.000 dinara. To nema kod da ispita. E sad, ta agencija za borbol protiv korupcije nekako se, ovaj, kako da kažem, mrdala i tvrdila da je živa. Međutim, jednog časa, naravno, kao i u svim nezavisnim institucijima, dolazi do promene. Na čelu te agencije dolazi čovek koji je donator Srpske napredne stranke zvanečnu. I kako ćete vidi čoveka koji je bio član i koji je donator sada da uveravate da je njegov posao da ispituje kako se određena politička sranka finansira. Kad oni kažu mi ne možemo zato što zakon ne dozvoljava, vi ne možete da imate neku primjednu. Ali zato se prave zakoni koji vam se onemogućavaju da bilo šta uradite što bi moglo da istara nekoga na čistinu. Dakle, recimo, imate zakon o oglašavanju koji će u detalje da vam kaže kako će se oglašava prašak za veška, ladont i tako dalje. Ne postoji u zakonu uopšte bilo koja stavka koja će govoriti o oglašavanju političkih stranaka. To nije slučajno. I zbog toga je sve onda, kako da kažem, sve dozvoljeno. I ova malo pre pomenuti Rem koji kaže, evo mi ćemo da se trudimo, odmah stavlja do znanja i kaže, mi ne možemo da na privatne televizije. Dakle, PINK može da radi šta hoće, Studio B može da radi šta hoće, HEPI može da radi šta hoće, a onaj bedni RTS ne mora ništa ni da radi. On je mrtav pa je mrtav. Tako da je naš predsednik koji je za vreme rata pravio paravojne formacije, on je umeđu vremenu napravio paralelni sistem i informisanja. Dakle, javni servis je PINK, nije radiotelevizija Srbije. Završavam sa sledećim. Mislim da treba da gledamo u tu Mađarsku, to je naša budućnost na neki način, ali ne, naravno, kada je u Evropska unija. Šta su oni uradili i šta govore mađarski intelektualci, sociolozi ili politikolozi? Oni kažu ovako, da, čak i ako bude opozicija jednog dana pobedila na izborima, neće moći da preuzme vlast. Zbog toga što je on, na primer, donao 32 zakona, sistemska, koja ne mogu biti doneta bez dvašećinske većine. To znači bez njegove stranki. On tačno tempira izbor nekih te, a, a, veoma važnih ljudi, punktova tako da budu, kako da kažem, da se ne poklapaju sa izborima. Dakle, on može da izgubi izbore, ali je njegov čovek na čelu fiskalnog saveta, a fiskalni savjet nije kao kod nas savjet totalno delo, nego može da stavi veto i da obori vladu praktično. On je stavio na mesto tog predsednika države. On je stavio predsednike Ustanog suda. Dakle, oni su zaozeli te punktove koji će i eventualni dolazak opozicije na vlas sprečiti da zaista u punom kapacitetu, što bi rekli, preuzmu u rukovodđan jednom državom. Ovde se ubrzano radi na tome. Konačni zaključak je sledeći s kojim se ja slažem, a to je da ova vlaska on i orbona ne može biti pobeđena na izborima, da će biti nekog zemljotresa, Pitanje je šta će posle toga da ostane, ali to naravno ne znači da mi ne moramo da se ponašimo svakoga dana kao da ima nade i odi ćemo ganjati rem, pa ćemo da ganjati zagovarku dolovaca koje nađemo bilo kada. Ja? Svakoga pojedinačno. Moramo da razmišljamo makro o tome da taj scenariju neće biti tako, kao da gažem, bezbolan kao što se mi nadamo. Imam... Jednu
0: vest koja je u stvari tragična, tjela sam kažem da je dobra, u stvari je strašna. Vest je da je najveća organizacija za zaštitu baštine Europa Nostra stavila kalemegdansku tvrđavu na listu od sedam najugroženijih spomenika kulture u svetu 2019. godine. E, razgovarat ćemo i o gondoli, naravno, ali čini mi se da je trg Republike paradigma svega što nam se dešava u, u urbanom prostoru I sad ne znam da li je zanimljivije prevrtanje kocki ili ono što je meni bilo najstrašnije izbor za misbe ograda koji se dešavao na trgu Republike javno. Ja mislim da to nema više ni u jednom selu. Dakle, šta je ideja? Da li su u pravu oni koji kažu da je to mržnja prema gradu, mržnja ovih loših đaka. U čemu mi to živimo? Zašto je trg Republike paradigma za sve?
2: Pa posle ovog cecinog košiša trg. Mislim, ovo cecino je važno. Vi ste svi prošli, sad dolazit će ono preko trga i sve znate o trgu. Ja moram da nešto vam ispričam što ne znate. Sad je jedna nova sportska disciplina. Ko će više da pljune po trgu? A glavne stvari prolaze, to je vrlo važno koliko je tu novca potrošeno i zašto je potrošen taj novac. I zašto je to toliko trajalo? I zašto još uvek traje? I dokle će da nas muče? Zašto pričam i insistiram na novcu? Potrošeni su ogromni novci. Potrošeno je 10 miliona eura. A ja imam insidere koji su mi otkrili podatke u ovom projektu. Naravno, ja ne mogu dalje od projekta. Ne znamo kakav je ugovor, ali znamo kakav je projekt. Glavne stavke šta košta na trgu je taj kamen. Taj kamen su tri vrste kamena. Velike ploče, 80-80 santimetra, debele 10 i one koštaju po projektu 60.000 po kvadratnom metru. Druga vrsta kamena, jablanički kamen, ploče 20-20, debele 10 i one koštaju 20.000 po kvadratnom metru. One tamo čuvene koje se sad prevrću i koje su taj saobraćeni deo trga, te kocke koštaju 40.000 po kvadratnom metru. I nema nikakve tajne. Ukupno je to 12,5 hiljada kvadrata. Sve to kad saberete i pomnožite, a znate, u sve ne može da se sakrije nabavna cena, cena transporta i cena ugradnje. Ne može da se sakrije da to košta 4 miliona i 400 Gde je drugi 6 miliona evra? Ajde da nađemo krivca pa da ga kaznimo, pa da odgovara? Ne. To je nemoguće. Znamo ko je dobio konkurs koji arhitekti i na jednom velikom međunarodnom konkursu dobili su kao najbolji rad. Ali oni nisu autori trga. Njima je to promenjeno. Njima je uzeto to od njih. Po zakonima našim je to od njih preuzeto. Ko je preuzelo? Raspiše se javna nabavka, pa se izabere najjeftiniji ponuđač da dalje radi izvođački projekat. Pa je izabran SIP jer je bio najjeftiniji i autori sklonjeni nemaju pristupa. Oni jesu bili kobajagi neki konsultanti, a njiho, njih nije zarazivo, što god kažu, njih nisu slušali. Znači oni nemaju odgovornost. Onda dođe cip koji radi projekat, koji a onda oni neko i neka neki podnarednici koji drže vlast, neki despoti tu lokalni, oni promene i taj cipo projekat. I onda na kraju kraja ne znate ništa, ni ko je to promenio, ni ko je dao naloge i najvažnije ko vrši nadzor. Ne zna se. Neka, neko javno preduzeće grada Beograda je vršilo nazor. Ko? Ne zna se. I zato vi imate situaciju da je u suštini sve urađeno nakaradno. Neko je u jednom trenutku bio toliko pametan da kaže mi ćemo da promenimo projekat i podlogu koja je bila ispod dela gde prolaze vozila, a tu prolazi 60.000 vozila dnevno. Misli ko je to... Promet. I promenjeno je, umesto 25 cm, vrlo kvalitetnog betona, gde se beton pravi sa opranim šljunkom, znisite koja je to procedura, da perete šljunak i da mu merite stišljivost i da stoji 28 dana da odleži. I to je marka betona, ko se razume, to je 350 marka, to je vrlo kvalitetnog čvrst betona. Oni su to zamenili sa nekoliko santimetra asfalta. I onda su postavili ploče u pesak i lepili ga nekom psikam, alterom da vas ne gnjavim sa tim. Uglavnom, kad su je počela toliki promet vozila, ono se sve rasklimalo. To što sad rade, šta se desilo? Izašao je opet taj jedan podnarednik, glavni, kod nas u gradu i rekao, vi imate to da uradite za 30 dana, ima da okrenete ploče i to ima da bude... Završeno. Ja garantujem kad poču prvi mrazevi ponovo će to da se sve rasklimata i sve će morati ponovo da se vadi. Nema dok se to ne izrilja, ne napravi prava podloga i napravi kako treba. A zašto? Ja imam svoje objašnjenje zašto oni nisu tu napravili najobičnju kaldramu kakav se pravi kaldrama u celom svetu. Još su nas Turcije naučili kako pravimo kaldromu. Evo, knez Mihajlova je kaldroma, sve one između te jablaniško kamene je kaldroma. Znači, oni su trebali da naprave kaldrom od malih, bjetonskih, kockih, onih kamenih i gotovo. Međutim, taj trg je idealan da se sutra skupimo nas 500.000. Pa će narod nezadovoljan da kopa za čas da izvadi te kaldrome i da igađa tom kaldromom. Prema tome, oni treba da rade u javnom interesu, i da se ne plaše da će narod sutra stom kaldrlom gde i gađa i da se vrate obično kaldrmisanju ako uopšte ima tih kaldrmara više svi odešu u nemačku i da taj saobraćaj deo trga tako završi da ne pričamo da su oni 3 puta menjali saobraćajno rešenje dok se gradi dok se renovira put jer nisu znali šta da rade prva ideja je bila da se tu i uklju isključi saki saobraćaj I apsolutno mogu da, zahvaljujući našim intervencijama, javnim građanskim buntom, građanskom neposlušnošću, građanskom aktivnošću koja je danas najneobhodnija, inicijativa Pešaci nisu maratonci i još, još neke građanske inicijative su uspele da spreče taj niti u njihovu ideju da se tu ukine saobraćaj. I ovaj građanski aktivizam neophodni o kome ja vam pričam je uspeo da zaustavi gondolu, da zaustavi garažu ispod studentskog trga, da bude obavezno arheološko istraživanje sistematsko, da zaustavi ukidanje Vjasine ulice i da ukine <laughs> ukidanje saobraćaja preko trga Republike. To su to je sve uspeh građanskog aktivizma
0: i u dogovorima e, za to o čemu ćemo večeras da govorimo, a tražimo paradigmatična mesta da bismo objasnili neke veće i šire probleme, ti si se opredelio za Marinu Abramović misliš da Marina Abra Abramović pokazuje u kom mi cirkusu društvenom, političkom i kulturnom živimo Izvole.
3: i da budem od početka precizan Verovatno bih ovo uzeo kao temu i da su na vlasti neki drugi, recimo, demokrate prethodne i da su i oni doveli. Jer ja o Marini Abramović mislim ovako kao što mislim već 25-30 godina. Znači, nije ništa novo. Dozvolit sebi da pročitam, pošto sam to stavio na papir, iz dva razloga. Prvo, iz straha da nešto ne propustim, a mislim da je važno da kažem to što sam naumio da kažem. I drugo što kad pričam iz glave, pa se zanesem, mogu ružne reči da govorim, a to bih da izbegnem pred ovako finim auditorijom. Glavni instrumenti osvajanja i čuvanja vlasti ove vladajuće garniture su opsena, laž i prevara. Identični su instrumenti kojima je takozvana umetnica obezbedila sebi mesto pri vrhu uglednih likovnih umetnika današnjice. Nema mnogo vremena da se bavim teorijom, i u to mi nije profesija, ali sam duboko ubeđen da je konceptualna umetnost u najvećoj meri bazirana na tankom talentu i zanackom amaterizmu bila prethodnica onome što danas kao politička realnost hara svetom. Dometi koji su nikakvi ili osrednji umetnici dostigli uticaj, priznanja i materijalna dobit dali su nekoliko decenija kasnije fantastičan zamah hoštaplerima u politici i pobjeda foliranata, budala, loših džaka i lenčuga širom sveta obeležava ovaj period i istorije koji živimo? Na samom početku bilo je neophodno obezbediti legitimitet svojim ambicioznim stremljenjima. Kako? Tako što će se gromoglasnom, zaglušujućom marketinskom aktivnošću narod u prvom slučaju i publika u drugom, ubediti da se oblast u kojoj dela, recimo, Aleksandar Vučić, zove politika, a on shodno tome političar, a oblast delovanja Marine Abramović umetnost, to jest ona je razumljivo umetnica. Kada se to dogodilo... Hipnotisana javnost je sasvim drugačijim kriterijumima vrednovala aktivnost protagonista i eventualne posljedice svoje lakovernosti. Ništa naravno nije pogrešnije od toga, niti je ovo što živimo politika, niti je ovo što gledamo umetnost. I u tom grmu leži zec naše nemoći. Neprihvatanje proste, golim okom vidljive činjenice, Da je Aleksandar Vučić na čelu ozbiljne, kriminalne, mafijaške grupacije koja se naziva strankom, pa još naprednom. A da je Marina Abramović vešt manipulator, prevarant i šibicar. Kako je kao takva postala deo svetskog celebrity jet seta, drugi je deo priče, i zahteva malo detaljnije, ali ne i komplikovanije objašnjenje. Uzgled, mogli biste da pogledate ako već niste, dokumentarno igrani film Umetnik je prisutan broj četiri, koji najavljuje Helen Miren, a u ulozi Marina Abramović pojavljuje se sjajna Kate Blanchett. Tu je sve rečevno, to možete naći na youtube I još nešto, od ove naše nesrećne garniture na vlasti odavno ne očekujem nikakav moralni čin. Oni su se u tom pogledu definitivno i nepovratno diskvalifikovali. Ali, kod umetnika podrazumevalo sam visoki stepen etike i častnog ponašanja. Nekoliko puta su me sagovornici podsjećali na izuzetan performans Marine Abramović na vrhu gomile Kostiju u Veneciji pred 20-ak godina. Ništa kažu snažnije kao antiratnu poruku nisu videli. Ok, imaju pravo na svoje lični doživljaj. Moje pitanje je, kako onda tako angažovana i iskreno posvećena umetnička duša Može 25 godina kasnije davati kredibilitet istoj družini kriminalaca, uzročnika i propagatora rata. Nije obaveštena, ne razume ili samo dosledno poštuje najviši kriterijum u vrednovanju umetničkog dela uspostavljen pre 50-a godina, novac. Dakle, veliki doživlje iz Venecije mogo je biti samo jedno rezultat teške manipulacije i neiskrenosti. Mnogo je u opusu Marina Abramović sličnih primjera. Za kraj, naravno da je tumačenje i vrednovanje dela Marina Abramović stvar lične odluke svakog pojedinca i posljedice zbog pogrešne procene su male. Ali je greška u proceni Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke donela katastrofalne posljedice i za pojedinca i za naciju, teško nam osakatila i prošlost i sadašnjost i budućnost. Nemamo više pravo na tu grešku.
0: Zlatno dobo je svuda, imamo rebalans budžeta, imamo podizanje plata i penzije preko, preko one mere koje, koje se zarađuje. Objasnite nam koja je to ekonomija i čega je to paradigma? Kako, kako funkcioniša ovo društvo?
4: Ja mislim da pitanja uopšte nisu ekonomska. Naš problem nije ekonomski. A to što se tiče zlatne dobe, ja se bojim na mesto zlatnog doba dolaze vune na vremena. To 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 što se dešti. Nego pre toga želeo malo da polemišem sa sa Artekto Bakić. Mi prisustvujemo nečemu što je opšte poznata stvar. To se dešavalo i drugima. Kada se velike rekonstrukcije grada rade u ne se grade iz jednog razloga da se obeleže neko vremi, da se podigne sebi spomenika arhitektonski, s druge strane da se zaradi ogroman novac. I to nije ništa novo. To rade i druge. Sete se, recimo, mnogi su čitali, bar u moje vreme se to čitalo, delo koje se zove Novac od Zole, da je rekonstrukcija Pariza bila jednog najvećih pjaški u istoriji. U smislu uzimanja para i tako dalje. Ono što razlikuje Pariz i Beograd, bar napravljaju nešto što ima smisle, što je lepo. Napravi su trgove kojima se mi dan-danas divimo. Nažalost, ovo što se kod nas radi, nevred, to će ima trošku da rušiš posliti, ali nema ko ni rušiš. To treba održavati, to treba zapostit se. To je, to je najveći, možda, besiš, ajde trg Republike, veliki, mali, kocka, ovo, a on ali, o gondole, stvarno strašno. Moje, recimo, ali on čovjek će zapostiti milijone ljudi. Evo, imate zapost, ja živim, ima zaposlen čovjek koji zaključava park. Pa, to je jedan javni službenik i taj zna zašto će glasati. Drugi službenik je, recimo, koji je tipičan primer naše države, to je onaj lift koji ima kod savskog gosta. Idem ja i hoću sad da šetam se, da ide je ovaj, da se popre liftu, da ne idem okolo preko prugeva. Neka da ne nemaš bicikla. <laughs> pa, ozbiljno. Ja se dogovorim sad sa jedim svojim prijateljem, mobilni telefon, da ovo meni pozajbi biciklu da se ja poprem. <laughs> Pa će drugi vrati biciklo. <laughs> ja dašao biciklo, a on je na pauzi za topli obrav.
2: <laughs>
4: to je takva država. Znači, glavno pitanje ovde nije ekonomsko. Glavno je pitanje da li mi možemo, da li mi u stvari oćemo da napravimo državu. Ja mislim da ovde ne postoji bazični dogod, šta mi, kako mi oćemo državu da li hoćemo pravnu, demokratsku, liberalnu, i hoćemo autoritarnu, partijsku, tako da. Mi nemam odgovor ljudi na to pitanje. Na pitanje, svi pitanje. To je ono, bre, što pituje vladiko što ne zvoni, kako ima sedam razloga, pa navedi kako bar jedan, pa nema zvona, bre. <laughs> Mi to pitanje nismo postavili pitanje kako bi na njega odgovorili. Svako projecira A, zavisi od položaja na kom se nalazi. I to je vučić što je pravokart. Pa vi ste napravili ovaj zakon, sad ću da vam ot, nanu naninu. Vi ste ga napravili. Mi ne, mi ne možemo, nismo kroz obrazovni sistem, nismo kroz civilizacijski sistem, kroz, kroz mnogo stvari nismo shvatili da je država alat, da je država sredstvo, da država nije batina. I onda se mi nemojemo čuditi što mi Dođemo u situaciju da se ne može nikakvu stvar uraditi procedurom i i Da se ovde stvari dešavaju prevratom. Prevratom. Sve jedna promena vlasti u Srbiji je bila prevrat. U školi treba da se uči jedna jednostavna stvar. Da li se stvaranjem mista ista postiže ili se prelaz modrovitim mačom postiže? Mi od mali nogu bre na, naš najveći kult je prepisivanje. Kad se dođe do vrhunske harmonije To se onda zove plagijan. Znači, škola je odgovorna, mi smo odgovor, ja sam odgovor. I ovo jeste osveta loših džaka, ali mi smo dosta loših džaka pustili kroz sistem. Ja nema vidim da je neka velika šta da se promeni. Ako se ne bude svako od nas počeo, šta mogu da uradi? Šta mogu da uradi? Evo, uzmimo rektorku naš, treba zaštiti tako dalje. Ona je na velikom u velikom i ona problemu i ja se nadam da će to na izgurati, tako da imamo moju podršku. Bivša rektorka, bivši rektori, ona su ćutali kad je država donela retroaktivni zakon da se otere ljude u penziju. Promeri sa odjednom, je li kad je vide ovaj dole Atlagić, on koga markira taj boljemo da se seli. I sad je došo đavo po njum. Jel ti jednom kad pustiš sistem Gotovo je. A univerzitet je predugo čutao, akademija je nauka pa ovde je sve borba za neku uruza, za doplatak pre. I onda vučić ide logikom da će preko, preko ekonomskih stimulacija povećati emocionalnu korespondenciju muškarci i žene, pa nije to samo finansko pitanje. <laughs> Kao što rađanje dece nije ekonomsko pitanje, tako ni ovo nisu ekonomska pitanje. Pa ovde ko ima para, taj nema dece. Ovde je građanino stuknuo pred podarikom. Ja, kao čovjek u ovih godinama, ja sam zaista onako, što kažu, sam se osjećam poraženim. Jer mislim da smo mi to trebali, da mi profesori, da to uradimo. I ja se ponosim pojedini svojim studentima, ali oni su manjina.
0: Umeđu vremenu su ušli naši studenti